0: Continuamos con la sección perfiles Geneises, ahora en cuarentena, y en este caso entrevistamos a un jugador, capitán, referente de una de las etapas sin duda más brillantes del club, Diego Caña. Diego, gracias por atendernos y dedicarnos este tiempo.
1: ¿Qué tal, De nada? ¿Cómo vas? ¿Todo
0: bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Queríamos arrancar, obviamente, por el principio en boca, tu llegada allá por 1996, eh, el técnico que empezaba con B, Bilardo en aquel entonces es el que te pide, y llegás a un equipo donde sobraban estrellas en aquel momento.
1: Sí, sí, eh, había jugadores muy importantes. Eh, y bueno, no, no, no fue tan bien por ahí, no, no anduvimos bien. Bueno, después estuvo Diego también en una etapa que, que venía con los autos o con los camiones. Y Claudio estuvo Canigia también. Bueno, había jugadores muy importantes y, y no nos fue bien. La verdad que lamentablemente, a pesar de los jugadores que teníamos, no nos fue bien. Y en, en aquel arranque vos venías,
0: hay que recordarlo empezaste en argentino Juniors en primera, después pasaste a Independiente una etapa muy buena de Independiente de hecho son los últimos eh, grandes momentos del rojo con continuidad ¿no? porque ganan el torneo local, ganan dos supercopas. supercopas en una de ellas la final a Boca eh, ganan una Recopa llegás a Boca y en determinado momento Decís, ¿para qué habré venido acá con todos estos líos que el equipo no funciona? ¿O, ¿O estabas convencido de que en algún momento la cosa iba a andar?
1: No, no, estaba no es que estaba convencido, sí, estaba ilusionado y estaba con ganas de que la cosa funcione. Eh, uno llega a un club tan importante y, por lo menos en mi caso, no me quería ir sin haber logrado algo importante. Eh, sea lo que sea, ganar un campeonato o, o lo que sea, y, y en el momento que al principio que no nos iba tan bien no, no pensaba en que me tenía que ir o para qué vine acá, no, no, pensaba en, en que teníamos que dar vuelta, vuelta a la cosa y que nos tenía que ir bien.
0: A finales de ese 1996, en un partido ya en el que no, no había chance de, de pelear por el título, Bilardo hace debutar a Riquelme. ¿Qué, qué recordás de, aquel, de aquella tarde contra Unión?
1: Del, del recuerdo en sí de Román de ese partido no recuerdo mucho. Yo soy bastante desastre para, para acordarme de esas cosas. ¿sí? Por ahí lo veo en la tele y cuando pasan los partidos de él o, o el mismo el debut de él, sí, hay medio que me acuerdo de cosas. Pero, pero nada, por ahí una de las mejores cosas que hizo... Carlos en, en su etapa ahí en, en Boca fue a hacerlo debutar a Román. A, al poco tiempo llega el Bambino y ahí eh, a veces jugás,
0: a veces no, eh, jugabas de volante por derecha, a veces también
1: como volante
0: central, ¿puede ser?
1: Sí, ah, no, más con, con Carlos de volante central. Con, con el Bambino tuve, em, empecé a jugar, jugué varios partidos, así llegó un momento que me quería poner de lateral derecho. Me Creo que me puso algún partido o en algún cambio en el medio del partido, me acomodó ahí y en un momento me dijo que me quería poner y le dije, la verdad que prefiero no jugar porque no, no me hace bien a mí y no le hago bien al equipo porque me siento perdido de lateral derecho. Entonces me sacó y después me volvió a poner en un partido contra Cruzeiro, si mal no recuerdo, creo que era la Copa Sudamericana, o no sé cómo se llamaba en ese momento.
0: Era la Supercopa en aquel entonces. Todavía era la Supercopa. Más,
1: los campeones de la Libertadores. Muy bien, y en cancha de Boca, y bueno, y ahí entré, empecé a, a, a jugar más seguido, y ya creo que a partir de ahí no, no salí más. Pero tuve una época que que me costó, yo también recuerdo que un partido me expulsaron de la cancha de Boca y bueno, después volví a jugar, como te digo, ese partido con Crucero, y a partir de ahí la cosa empezó a mejorar en lo particular y, y como, le, como el equipo también, terminamos saliendo subcampeones, pero fue una etapa no complicada, un poco difícil. ¿Te
0: acordás esa expulsión contra... ¿Español fue? Sí, Contra Deportivo Español, que... Se recuerda aquel partido, más que por tu roja, por otro hecho significativo, que fue el
1: cambio de arquero en el entretiempo. Ese es el famoso que le dijo, te, te, que te estoy cuidando, pibe. Ya, que sacó a Guzmán en el entretiempo. Sí, sí, sí cosa que, que casi no se ve en el fútbol. Eh, y nos sorprendió a nosotros también. Y, y bueno, fue, fue duro el momento, pero bueno el Bambi tomó una, una decisión y ahí estuvo. Exacto. Ese año eh,
0: convertís tu primer gol en Boca en un amistoso pero en un clásico contra River, una jugada eh, muy buena. ¿no? Vos eras de llegar al área pero ahí como que llegás gambeteando al área.
1: Sí, arranco en mitad de cancha Enganchando y medio trabando ese enganche y llevándomela, y ahí arranco a correr hacia el área, a 1-2, se la di a, a Seba Rambert, él me la devuelve y yo entrando al área mano a mano con Bonano, creo que era, definí como si supiera, parecía Palermo allá sí, con la Palermo. parte de adentro. Muy buen gol. Sí. Eh, eh,
0: bueno, termina la etapa del Bambino en el 98 y hay un interinato con García Cambón. Sí en el cual Boca empieza a construir ese eh, invicto todavía récord de 40 fechas, en las cuales, según lo que pude revisar, eh, vos estuviste en 38 de esos 40 partidos.
1: Él creo que quería llevar mayoría de pibes, y yo estaba medio mal, estaba como fastidioso, y quería jugar, entonces le pedí al técnico que, que me lleve, que me pusiera, que tenía ganas de estar, y no sé si, o yo, no sé si algo, había alguno más, digamos, de los jugadores más grandes o de más experiencia, creo que fuimos a jugar un partido a Jujuy. Y, y bueno, ahí empezó la, la famosa racha esa invicta con, con García Camón y yo fui a Jujuy con los chicos en general. Claro. Eh, ahí es cuando aparece Seba batalla en la primera.
0: Era, eran partidos en los cuales ya Boca había quedado lejos de la pelea por el título. Cuando llega Bianchi, una de las decisiones que toma y que en algún punto sorprende es que te designa a vos como capitán. ¿No te lo esperabas?
1: No, no, yo no. También fue una sorpresa para mí. A ver, había muchos jugadores que podían ser capitán y Carlos... Bueno, no estuvo desde el principio porque en la pretemporada, no sé si te acordás que no llegó, me imagino que sí, vos te debes acordar más todas las cosas que yo. Sí, sí, pues estaba, estaba en el Mundial, estaba comentando. Claro, eso. entonces al principio él no estuvo en la pretemporada y, y después eh, llegó para los partidos amistosos y eso, y él general, a ver, a veces en los equipos eligen el capitán los compañeros, el plantel, y otras veces lo elige el técnico, este era el caso que lo elegía el técnico, y bueno, después de, de varios días de estar, de conocer al plantel, me, me eligió a mí. Un orgullo y una responsabilidad muy grande.
0: Analizando un poco la integración de aquel plantel, y visto así a la distancia, obviamente ayuda el resultado que con tu designación como capitán, con Guillermo y Palermo como delantero fijo, Román como enganche, Samuel de 6 Bueno, salió todo redondo, todo bien. Ahora, la elección tuya como capitán tenía cierta lógica porque era un plantel en el que había pocos jugadores con continuidad. Vos, de hecho, eras uno de los que estaba desde hacía más tiempo, no mucho tampoco, dos años, pero
1: claro. se había producido una gran renovación. Y, y sí, no, no sé si era lógica la, la elección o qué, pero bueno, él, Carlos vio cosas en mí que, que hacían que, que, y que él pensaba que yo podía ser un, un buen capitán, yo no lo, no lo pensaba, mismo después de la elección tampoco es que decía, uy, tengo que ser un buen capitán, porque si no, no, seguí actuando de la misma manera que fue por lo que me eligió Carlos. Y nada, yo siempre llegaba temprano, no sé si tenía ascendencia, pero sí buena aceptación en el grupo. Eh, y después para tomar decisiones, no, no las tomaba yo solo, éramos varios jugadores que nos reuníamos, primero todo el plantel y después los más grandes, que ya íbamos a reunirnos con los dirigentes y teníamos... Que, que discutir, pero bueno, nada, fue, fue algo maravilloso llevarla, la jugar en boca y llevar la cinta. Te decía, récord de 40 partidos invicto, estás en 38,
0: faltás a dos por una razón muy especial, que es una gira, en realidad es una gira para un solo partido, un amistoso que juega a la selección eh, contra Holanda. Sí. Un partido. Eh, que empatan uno a uno sí. y bueno, entonces te perdés en esa época no era fecha FIFA como ahora que no. cuando juega un amistoso la selección no, no hay actividad en, en las competencias locales te perdés esos dos partidos y lo que veo es que al siguiente, cuando vos ya estás disponible eh, es un partido contra Huracán Carlos no te pone de titular, te manda al banco, que era una cosa que él solía hacer con frecuencia con el jugador que iba a la selección. Cuando volvía, con el argumento de que había tenido un viaje, podía estar cansado, qué sé yo, lo mandaba al banco. ¿Era efectivamente así como un, una regla que tenía él?
1: Sí, son formas de, de, de trabajar. Eh. Carlos tenía eso de hacer con los que iban a la selección, más que a mí me había tocado hacer un viaje largo, no había estado ningún día entrenando y también es un poco lógico tomar esa decisión, por ahí si vos tenés un partido de local, que vas dos, tres días a la selección a entrenar y podés entrenar algún día con tu club, puede ser diferente, pero yo me había ido, también eso fue una sorpresa porque era citación para jugadores de, de Europa y a mí y a Lombardis de River, el lateral, fueron los dos jugadores del fútbol local que, que nos lleva Bielsa nada más. Y sí, me acuerdo de ese partido, terminamos empatando, yo casi entro porque la bruja se había se había golpeado y me hizo calentar y después, bueno, no entré. Eh, y cuando volví, sí, fui fui al banco porque era algo que, que era común en Carlos hacer. Sí, sí. Se enojaba, Carlos, porque decían, ¿cómo
0: puede ser que al capitán de Boca lo lleven para ser suplente? Boca termina consagrándose bicampeón y a fin de ese año 99 vos te vas a, a España.
1: Sí, a Villarreal.
0: Exacto. Ahí, bueno, compartís eh, con el Vasco, con, eh, con Román, ¿llegás a estar ahí en el...?
1: No, no, no llegás a en, en diciembre del 99 me voy y llego, estaba Walter Gaitán ahí en Villarreal, era el único argentino que estaba, Villarreal en, en la B, en la segunda, que, que también Carlos y, y Mauricio no querían que me vaya, pero yo les dije que era el sueño mío jugar allá, ya tenía 29 años y, y después iba a ser muy difícil ir, y llego eh, mitad del torneo en diciembre y ascendemos, terminamos ascendiendo salimos segundos de Las Palmas o tercero, no me acuerdo primero Las Palmas y nosotros terminamos ascendiendo y ahí después vino el Vasco que ya había arreglado que si ascendíamos venía y después ya empezaron a venir, vino Bruno y vino Martín y Gustavo eh, y ya después cuando fue Román yo ya no estaba Claro. No fue con Román, no estuve, con Sorín no estuve, eh, bueno, y ahí ya me volví a Boca en el 2003.
0: Y te volviste como para cerrar el, el círculo, ¿no? Completar, porque al irte a fines del 99 te perdés la campaña del 2000, que parecía irrepetible, y sin embargo en el 2003 Boca lo vuelve a lograr, la, la triple corona.
1: Sí, sí, era lo, lo que me faltaba. Obviamente que lo hice yo cuando me voy seis meses a México. Vuelvo a mi casa, estaba no había tantas redes sociales ni nada como ahora, había solo un programa que se usaba para comunicarte por internet. Y estaba en la computadora y me aparece Carlos. y te gustaría volver y yo le digo, sí, con usted voy a cualquier lado. Y, y nada, estaba por nacer mi hijo, el, mi hijo nace el 8 de enero, y yo a la noche estaba viajando para, para Mar de Plata. Así que esa fue la vuelta, y uno no lo hace pensando en, uy, me perdí aquellas copas, quiero ganar, no, se piensa en volver a un club importante y en, y en seguir haciendo las cosas bien, y tuve la suerte de, de poder ganar, aparte de más torneos locales, y eso, la Copa Libertadores y, y la Intercontinental.
0: Y ahí ya sí, otra vez como capitán, ya menos sorpresiva la designación.
1: Sí, hasta cierto punto, porque en ese momento era Guille el capitán, que, que tenía mucha historia en el club, y era raro, un poco raro, que, que le saque la cinta y me la dé de nuevo a mí, más allá de lo que yo había sido anteriormente en el club. Pero Guille lo entendió muy bien, no tuvo ningún problema, y bueno, Carlos me, me volvió a dar la cinta a mí. En
0: aquel 2003 que termina de, de manera espectacular, inmejorable, porque Boca gana el torneo local, sale campeón del mundo todavía, aún hoy es el último título mundial conseguido por un club argentino frente al Milan, eh, ¿en algún momento de ese 2003 eh, se había puesto difícil la cosa,
1: la, la veías complicada? No, no recuerdo yo, a ver Si vamos a... a... Sí, sí,
0: te quería decir esto eh, Respecto del 2000 y del 98-99 la época en la que vos estuviste como que había menos jugadores de pronto, no estaba Palermo no estaba Riquelme eh, parecía, no, no estaba Córdoba no estaba Serna parecía como que a nivel de nombres, sí, sí. es un poquito
1: menos. Sí, pero no, si querés, el, 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 el momento de más duda fue cuando perdimos de local con Paysandú, eh, que todos ya nos daban por eliminados porque teníamos que ir a jugar a Brasil. Sí. Y, y bueno, Carlos, ese partido puso tres delanteros, le puso al Chelo, a Guille y a Carlitos y, y bueno, terminamos goleando ahí. Y a partir de ahí, como que el equipo... Eh, agarró una, una fuerza, una confianza que, que fuimos imparables en, en la última etapa, todas la, las, las fases ida y de vuelta de, de esa sí. copa fue impresionante lo que hicimos. Goleamos, sí ganamos, en Colombia. Colombia. sí, ganamos todos y goleamos en Colombia dos veces en Brasil y bueno ganamos en, en Chile a Cobreloa, pero fue fue muy bueno ese, esa parte de la copa y pero dudas, así no no hubo. Sí, es verdad que muchas veces o algunas veces se jugaba Batalla, Casini Villarreal, que son tres 5 naturales y yo en el medio. Y uno por ahí piensa, equipo no no era para nada ofensivo, pero fíjate que goleamos en, en Brasil dos veces, en Colombia, así que éramos
0: ofensivos. De, de aquel equipo que... Eh, Tácticamente, digamos, con una visión de que hoy podés tener de entrenador, ¿qué, qué le destacas a aquel equipo?
1: La for, fortaleza que tenía, fortaleza táctica, física y mental sobre todo. Y teníamos a, a Carlitos en el mejor momento, que sabíamos que en cualquier momento eh, podía hacer cualquier cosa. Pero sí, el, el equipo mentalmente era muy fuerte. Y jugamos 4-4-2, cambiando los nombres por ahí, Muchas veces, o varios partidos, hemos jugado 4-3-3 con el Chelo, Guillermo y Carlitos, pero estábamos tan bien físicamente que corríamos un montón y, y so, eh, superábamos al rival en ese sentido. Bueno, un año
0: después, otra vez llegan a la final de la Libertadores, en esa oportunidad no se, no se puede dar el título, pierden por penales con 11 Caldas, al año siguiente aparece Basile, vos formás parte de esa primera etapa, cuando arranca el ciclo ganador de Basile, ¿qué, qué similitud, qué diferencia entre un equipo y el otro, además de los nombres, ¿no? Pues ya se iba como acelerando la renovación en el plantel.
1: Sí, no sé si, si volvió Martín o no sé, no sé si al principio claro. del juego o después, no me acuerdo, pero... Y estaba Rodrigo Palacio en, en, apareciendo en un momento muy bueno. Sí, yo empecé a tener menos participación. Eh, tuvimos una gira, no me acuerdo por dónde fue. No sé si fue... A... Sí, si Corea, hacen algún partido sí, en Europa. Sí. Para... Por ahí, sí. Y y jugué esos partidos, pero no, no no estaba con mucha participación, como que ya me estaban dejando un poco de lado, y así fue que se fue apagando todo, tuve varias ofertas, pero ya después no, no tenía ganas de arrancar de nuevo en otro club, volver a, a conocer gente y todo eso, y ya me retiré.
0: Viendo hoy que la, la carrera de los jugadores se extiende bastante, ¿no?, casi hasta los 40 años tranquilamente, tenemos varios casos hoy en Primera División, ¿te arrepentís un poco del retiro pensando, porque además siempre te destacaste por tu condición física, ¿pensás que podrías
1: haberla estirado un poco la carrera? Sí, que la podría haber estirado era seguro, yo podría haber seguido jugando tranquilamente, pero como se dieron las cosas, no, no me arrepiento porque no, no sentía ganas. La verdad, hablé con, con Gregorio, que yo lo había tenido, Gregorio Pérez, lo había tenido en Independiente, le estaba dirigiendo Argentinos Juniors. Hablé dos, tres veces, le había dicho que iba a ir, que esto, y al final le terminé diciendo la verdad, Gregorio, no no tengo ganas, voy a ir sin ganas, así que, y no no me dio más ganas. La verdad que y cuando tengo esas... esas cosas que me avisan así, mi cuerpo, mi mente, lo que sea, digo, chao, para qué voy a seguir si no tengo ganas y no, no me arrepiento de, de haber dejado en ese momento.
0: Diego, aprovechando la, la extensa campaña que tuviste y la cantidad de, de jugadores con los cuales compartiste equipo, no solo en Boca, Independiente, Argentino, sino también en la Selección y en Europa, ¿Te animás a armar un, un once ideal con tus compañeros? Vos ponete, no digo de capitán, pero... pero vale, yo si, no me... si elegís a Bianchi, seguro te va a poner a vos, pero... <risa> ponete, ponete de 8, si querés con la cinta, y cómo, cómo armás el equipo.
1: Eh, a ver, de arquero el pato. Bien. Eh, de 4 el negro y barra. De 2... El flaco Eschiavi. De 6 Samuel. Fue uno de los mejores centrales que, que he visto en mi vida. Sí. Y de 3. Sí, el vasco. El vasco. Sí. Lo tuviste en tigre además. Sí, después lo llevé a tigre. Qué momento cuando tuve que decirle que lo sacaban. No sé? <risa> Terrible. Pero un fenómeno. El vasco un fenómeno. Eh, después de 5. De
0: ¿Qué, ¿Qué haces? Eh, tres volantes y un enganche o uh, cuatro cuatro
1: dos. Tres y cuatro? uno para ponerlo a Román de enganche. Bueno, muy bien. Eh, a ver, de cinco jugué con buenos cinco. Pasa que la selección no vamos a sacar a jugadores de a la selección, porque si no tendría que estar Diego y muchos jugadores que sí, son. Lo, lo remitimos a los clubes entonces. Dale. Eh, bueno, Chicho. Yo de 8 por izquierda... Ah. Vos también has jugado por izquierda muchas
0: veces en Boca.
1: Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. En Independiente me parece que jugaba más por izquierda que por derecha. va bueno, en Independiente me acomodaba Miguel por donde jugaba Gustavo López para que yo por ahí marque más y, y del otro lado... Ah, me pudiera desequilibrar. Sí, sí. Eh... Bueno, tengo tantos para poner. Gustavo López es, es un jugador excelente como para poner. Román de Enganche, que también lo quiero poner a Dani Garnero, un tiempo y un tiempo. Eh, y adelante, por ahí me olvido de un montón, pero Guillermo y, y Martín fueron de lo mejor que tuve como compañeros.
0: Te garantizan ahí algunos goles. Sí, sí. sí. Bueno, perfecto. Buen... Y el técnico es Bianchi.
1: Obviamente. Perfecto.
0: Bueno, Diego, te agradecemos mucho este tiempo. Eh, nos parece que armaste un buen equipo, bastante competitivo. Y, y esperemos poder reencontrarnos cuando pase todo esto para seguir charlando de, de fútbol y de boca, que son nuestras pasiones
1: perfecto marce muchas gracias a vos la verdad que un placer